0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com anbinhhạnhphúc.com hoặc điện thoại miễn phí số 1 888
1: Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình phát thanh hôm nay. Nguyện xin tình thương và ăn điển của Đấng Tạo Hóa tuôn tràn ở trên quý vị qua chương trình phát thanh hôm nay. Chúng tôi luôn luôn ước mong chương trình sẽ đem lại cho quý vị những giây phút an bình và hạnh phúc thật sự ở trong cuộc sống này. Ước mong rằng qua chương trình phát thanh quý vị sẽ nghe được tiếng phán của đáng tạo hóa cũng là đáng cứu thế trong tâm hồn của mình. Mong ước rằng thần linh của ngài sẽ cảm động lòng của quý vị để tiếp mời ngày vào trong cuộc đời của quý vị cầu xin chúa ban quyền năng của ngài qua chương trình phát thanh hôm nay và xin đừng quên lời khuyên và cũng là lời hứa của thượng đế toàn năng dành cho mỗi một người trong chúng ta như sau nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của đức chúa trời và sự công bình của ngài thì ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa lời hứa này của chúa được chép lại trong kinh thánh sách mattia đoạn sáu ba mươi Chúng tôi xin được đọc lại cùng quý vị. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các cươi mọi điều ấy nữa. Cái thưa quý vị đáng tạo hóa không bao giờ nói dối, phải không quý vị? Nếu Ngài nói dối thì chúng ta còn tin được ai nữa trong cuộc sống này. Hãy tìm kiếm nước của Ngài và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta những nhu cầu cần thiết ở trong cuộc sống đó là lời hứa của Chúa tìm kiếm nước của Ngài và sự công bình của Ngài trước hết Nhưng thưa quý vị có bao nhiêu người trong chúng ta tin nhận và làm theo điều này nguyện cầu quý vị nghe tiếng của Ngài phán hôm nay và mở rộng tâm hồn chờ đón Ngài Xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình phát thanh ở trong giây phút này
2: Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An
1: Bình
3: Hạnh Phúc ở oh,
4: là đấng tạo hóa, ngài gìn giữ phù hộ muôn vật. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Jehovah. Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đờn cầm cảm tạ Đức Jehovah. Hãy dùng đờn sắc mười dây mà hát ngợi khen ngài. Khá hát cho ngài một bài ca mới và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. Vì lời Đức Jehovah là ngay thẳng các việc ngài đều làm cách thành tín ngài chuộng sự công bình và sự tránh trực đất này đầy dẫy sự nhân từ của Đức Jehovah Hallelujah
2: và sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục kinh thánh và khoa học xin hoan chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh của đài An Bình Hạnh Phúc với đề tài cuộc đời Chúa cứu thế ước vọng muôn đời chúng tôi cũng như quý vị và các bạn đã được tìm hiểu nội dung phần ba của chương 15 tại lễ cưới vào chương trình phát thanh lần trước trong tiệc cưới Chúa Giêsu đã biến nước lã thành rượu để cho gia chủ thiết đãi khách loại rượu mà Chúa Giêsu ban cho khách dự tiệc cưới là một loại rượu không lên men là thứ rượu uống giống như nước uống giải khát lành mạnh và nó giúp cho vị giác phù hợp với sự ngon miệng. Chứ Chúa Giêsu không cho thực khách uống loại rượu mà nó khiến cho chúng ta say, vì chính Đức Cố Thế đã đưa ra lời cảnh báo như sau: rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào, phạm ai dùng nó quá độ chẳng phải là khôn ngoan. Sách Châm Ngôn, đoạn 20 câu 1. Và cũng tại lễ cưới. Khi các thực khách được uống một thứ rượu rất chi là ngon Thì họ bắt đầu để ý và tìm hiểu là ở đâu ra loại rượu ngon đến như vậy Qua những người môn đồ của Chúa Họ biết được chính Chúa Giêsu là người đã ban cho họ thứ rượu đó Nhưng lúc trước khi họ biết đến Chúa Thì Ngài đã âm thầm rời khỏi nơi đang diễn ra bữa tiệc Đến độ các môn đồ của Ngài cũng không biết Vậy những điều gì sẽ cho chúng ta biết Ở phần 4 cũng là phần cuối của chương này sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi bắt đầu lắng nghe bài viết ngày hôm nay trong cả cựu ước lẫn tân ước quan hệ hôn nhân đã được sử dụng để tượng trưng cho sự hiệp một thánh khiết và dịu dàng giữa đấng cứu thế và dân sự của ngài trong tâm trí của chúa Giêsu, niềm hân hoan của những ngày tiệc cưới ám chỉ tới niềm vui của cái ngày chúa sẽ đưa cô dâu về nhà của cha ngài và kẻ được cứu chuộc sẽ cùng với đấng cứu chuộc ngồi dự tiệc cưới của chi con. Ngài phán: Chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời cũng vui mừng vì ngươi. Sách Ê-sai đoạn 62 câu 5. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi, Ngài là đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi, Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi. Vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng và vì cớ ngươi, Ngài sẽ hát bừng trở. Sách Sophoni đoạn 3 câu 17 Khi sự hiện thấy những điều ở trên trời được ban cho sứ đồ dân, người viết Đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng Alleluia vì Đức Chúa Trời toàn năng đã cầm quyền cai trị chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và ngài đã sửa soạn phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con sách Khải quyền đoạn mười chín câu sáu câu bảy câu chín chúa giêsu nhìn thấy mỗi tâm hồn phải nhận được lời kêu mời tới nước của ngài ngài có thể cảm động tâm hồn của con người bằng cách sống giữa họ như một người ước ao điều tốt lành cho họ ngày tìm kiếm họ nơi các đường phố, trong các tư gia, trên những con thuyền tại nhà hội bên bờ hồ và ở tiệc cưới, Ngài gặp gỡ họ trong nghề nghiệp thường ngày của họ và tỏ mối quan tâm tới những công việc thường ngày của họ. Ngài đem các lời dạy dỗ của Ngài vào trong gia đình, đặt các gia đình trong chính nhà của họ dưới ảnh hưởng của sự hiện diện thiêng liêng Ngài. Sự cảm thông mạnh mẽ của Ngài đã giúp chinh phục lòng người, ngài thường xuyên lui vào vùng núi đồi để cầu nguyện một mình nhưng đó là để chuẩn bị hầu phục vụ con người trong cuộc sống bận rộn sau những khoảnh khắc này ngài lại đến để chữa lành kẻ ốm đau dạy dỗ những người ngây thơ và bẻ gãy xiềng xích của satan trói buộc các tù nhân chúa giê đã huấn luyện các môn đồ của ngài qua việc tiếp xúc cá nhân và các buổi hội họp có những lúc ngài dạy dỗ họ khi cùng ngồi nơi sườn núi có lúc ngài bày tỏ lẽ mầu nhiệm của nước đức chúa trời khi đi dọc bờ biển hay khi rảo bước trên đường phố ngài không giảng như ngày nay người ta thường làm ở đâu lòng người được mở ra để tiếp nhận sứ địch thiêng liêng ngài liền bày tỏ các lẽ thật của con đường cứu rỗi ngài không ra lệnh cho các môn đồ của ngài phải làm cái này cái nọ nhưng ngài nói hãy theo ta Ngài đem họ theo Ngài trong các cuộc hành trình qua miền quê hay chốn thị thành để họ có thể nhìn thấy Ngài giải dỗ dân chúng như thế nào. Ngài gắn liền quyền lợi của họ với quyền lợi của Ngài và họ hiệp một với Ngài trong công việc. Tất cả những ai trao giảng lời của Ngài, tất cả những ai đã đón nhận tinh lành ân điển của Ngài phải theo gương đến cụ thế trong việc gắn liền chính mình với lợi ích của nhân loại. Chúng ta không được từ bỏ những sinh hoạt xã hội, chúng ta không thể tách mình ra khỏi những người chung quanh. Để đến được với mọi tầng lớp xã hội, chúng ta phải gặp họ ngay tại hoàn cảnh họ đang sống. Họ sẽ ít khi tự tìm đến chúng ta, không phải chỉ tại bục giảng lòng có người mới bị đánh động bởi lẽ thật của Đức Chúa Trời. Có những cánh đồng làm việc khác có thể khiêm tốn hơn, nhưng cũng đầy hứa hẹn. Có thể tại những ngôi nhà tầm thường Hay trong những biệt thự giàu sang Tại bàn tiếp khách Và trong những nơi tập hợp vui chơi trong sạch Là môn đồ của đấng cứu thế Chúng ta không được hòa đồng với thế gian Vì đam mê thú vui Hay kết hợp với thế gian trong sự điên rồ Những sự kết hợp như thế Chỉ dẫn đến tai họa Chúng ta không bao giờ được cổ vũ Cho tội lỗi bằng lời nói Hay việc làm của chúng ta Bằng sự yên lặng hay hiện diện của chúng ta, bất cứ nơi nào chúng ta đi đến, chúng ta cũng phải mang theo Đức Chúa Giêsu ở trong lòng và bày tỏ cho người khác về sự cao quý của Đấng Cứu Thế. Nhưng những ai muốn giữ đạo của họ bằng cách giấu đạo đó giữa những bức tường đá sẽ mất những cơ hội quý báu để làm điều tốt lành và các mối liên hệ xã hội đạo của Đấng Cứu Thế được tiếp xúc với thế gian. Tất cả những ai nhận được sự sôi sáng của Đức Chúa Trời phải chiếu sáng đường đi cho những người không được biết ánh sáng của sự sống. Tất cả chúng ta phải trở thành những nhân chứng cho Đức Chúa Giêsu. Quyền lực xã hội khi được ân điển của Đấng Cứu Thế thánh hóa phải được cải tiến để cứu linh hồn cho Đấng Cứu Thế, hãy cho thế gian thấy rằng chúng ta không ích kỷ chú trọng đến quyền lợi của mình mà thôi nhưng cũng ước ao người khác được chia sẻ những ơn phước và đặc ân mà chúng ta có được. Phải cho họ thấy rằng, đạo của Chúa không làm cho chúng ta trở thành lạnh lùng và nghiêm khắc. Tất cả những ai xưng rằng đã tìm gặp được đấng cứu thế, hãy phục vụ như chính Ngài đã làm cho sự ích lợi của loài người. Chúng ta đừng bao giờ tạo nên nơi thế gian các ấn tượng sai lầm rằng cơ đốc nhân là những kẻ u sầu bất hạnh nếu con mắt của chúng ta cứ chăm nhìn chúa Giêsu chúng ta sẽ thấy một đấng cứu thế đầy lòng thương xót và sẽ bắt được ánh sáng từ dung quan của ngài nơi nào thánh linh của ngài ngự trị nơi đó sẽ có bình an cũng như vui mừng bình tịnh và tin cậy thánh khiết vào đức chúa trời đừng cứ thế hài lòng với những người theo ngài khi họ cho thấy rằng dù chỉ là con người họ cũng được dự phần vào phần tánh của đức Chúa trời. Họ không phải là những pho tượng vô hồn mà là những con người sống động. Tâm hồn họ được tưới mát bởi những hạt xương của ân điển thiên liên tràn chảy lai láng từ mặt trời của sự công bằng. Họ sẽ phản chiếu là ánh sáng đã chiếu trên họ cho người chung quanh qua những việc làm được tô điểm bởi tình yêu của đấng cứu thế. Kính thưa quý vị và các bạn nghe đài thân mến, khi Chúa Giêsu tham dự tiệc cưới tại Cana là cách Chúa Giêsu tôn trọng hôn nhân là một thể chế Đức Chúa Trời đã thiết lập. Niềm hân hoan của những ngày tiệc cưới ám chỉ tới niềm vui của các ngày Chúa sẽ đưa cô dâu về nhà của cha ngài và kẻ được cứu chuộc sẽ cùng với đấng cứu chuộc ngồi dự tiệc cưới của chiên con cũng trong bài viết cho ta thấy cách ngài dạy dỗ hay huấn luyện các môn đồ của ngài qua việc tiếp xúc cá nhân và các buổi hội họp ngài không ra lệnh cho các môn đồ của ngài phải làm cái này cái nọ nhưng ngài nói hãy theo ta ngài đã cho họ theo ngài qua các cuộc hành trình về miền quê hay chốn thị thành để họ có thể nhìn thấy ngài dạy dỗ dân chúng như thế nào Ngài gắn liền quyền lợi của họ với quyền lợi của Ngài và họ hiệp một với Ngài trong công việc. Trong bài viết cũng dạy cho chúng ta một điều đó là tất cả những ai trao giảng lời của Ngài, những ai đón nhận tinh lành ân điển của Ngài phải theo gương đấng cứu thế trong việc gắn liền chính mình với lợi ích của nhân loại. Mong rằng qua bài viết mà chúng tôi vừa gửi tới quý vị và các bạn có thể giúp chúng ta có được những bài học bổ ích Cũng như những lời dạy ân tình của Chúa đến với cuộc sống của chúng ta Để giúp chúng ta ngày một hoàn thiện cuộc sống của chúng ta hơn Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi lắng nghe bài viết này
0: Kính thưa quý vị, an bình hạnh phúc có ấn hành một số tài liệu như con đường đến với thượng đế cuộc đời chúa cứ thế lẽ thật ngày sa bát sấm truyền tận thế ba mươi bảy bài học kinh thánh con đường sống tập một và hai giáo lý căn bản cẩm nang xây dựng niềm tin ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ bí quyết sống khỏe sáu mươi dữ kiện về ngày sa bát hai mươi bảy tín điều căn bản các đĩa CD và DVD thánh nhạc cũng như các dãy CD và DVD của những chương trình đã được phát hành phát thanh. Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đóng tạo hóa cũng là đóng cứ thế. Xin vui lòng liên lạc với An Bình Hạnh Phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại 1888 tám 4747 1888 14747 hay qua địa chỉ mạng an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box 6130 Santa Ana California 92706 PO Box 6130 Santa Ana California
5: tù trong chùa đừng để con cứ mãi lang thang con sợ rằng phút giây yếu đuối con bỏ quên sự sống thiên. Mỗi ngày Chùa, và xiềng con bằng xích yêu thương Xin cho con bằng lời ăn sáng Kính mời
6: quý vị tiếp tục theo dõi An Bình, Hạnh Phúc con trên ờ, An Bình Hạnh Phúc Trên
5: anbinhhanhphúc.com
6: 2abhp.us
5: Xin cho con ở tù trong chùa Được trở nên tôi tợ nay lành Xin giữ con một lòng trung tình Con xin dân hiến cả đời mình
0: Và quý vị, sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần 2 của bài giảng trong chương trình vừa qua.
7: Ta phụ tôi con thánh ở à, trong sách Matiô đoạn đoạn 10 câu 21 câu 2. Đoạn 10 câu 21 câu 2. Đức Giêsu nói gì đây? Đoạn 10 câu 21 câu 2, anh sẽ nộp em cho bị giết. Cha sẽ nộp con cho bị giết. Con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi sẽ là bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta. Xong ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rồi. Ai sẽ là người mà tấn công quý vị trong ngày cuối cùng? Anh, em của mình, cha, mẹ, con cái của mình. Ở trong gia đình sẽ tấn công lẫn nhau. Ở trong gia đình sẽ có sự chia rẽ. Người chống đối mình sẽ ở trong gia đình. Đoạn 10 câu 34 đến câu ba Câu 39. Đọng 10 câu 34 đến câu chín Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người. Nhà của mình Người ta sẽ có kẻ thù gịch là người nhà của mình Ai yêu cha mẹ hơn ta Thì không đáng cho ta Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta Cũng không đáng cho ta Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta Thì cũng chẳng đáng cho ta Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất Còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình Thì sẽ tìm lại được Quý vị ở trong ngày cuối cùng Quý vị đi theo con đường của Chúa Quý vị sẽ bị tấn công Nhưng mà Người tấn công sẽ là những người ở trong gia đình của mình. Ở trong nhà của mình, những người thân của mình. Và đây Chúa Giêsu nói rằng, Nếu ai yêu cha mẹ, yêu anh em hơn ta, yêu con cái hơn ta, Thì không đáng cho ta. Sẽ có một ngày những người tấn công chúng ta, Ở trong nhà của chúng ta. Ở trong sách Mi Chê đoạn 7, câu 5 đến câu 8. Mi Chê đoạn 7, câu 5 đến câu 8, Lật lại trong cửa, trang 1043. Chớ tiên người lăn cận của các ngươi Và chớ để lòng tiên cậy nơi bạn hữu mình Hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người Người nào? Người đàn bà ngủ ở trong lòng ngươi Vì con trai sẽ sỉ nhục cha con gái Giấy lên nghịch cùng mẹ Dâu nghịch cùng bà gia Và kẻ thù nghịch của ngươi Tức là người Nhà mình Sẽ có một giây phút Sẽ có lúc Sẽ có thời điểm Chính người nhà của chúng ta sẽ tố cáo chúng ta ra với lại phía Bắc Bớ với phía chính quyền, với những người Bắc Bớ Chính người nhà của chúng ta sẽ tố cáo và chúng ta bước đi theo Chúa chúng ta phải chuẩn bị khi chúng ta có một sứ mạng mà quỷ sẽ phá Nếu mà con thuyền ở trong cảng thì con thuyền sẽ không bị bán phá sẽ không gặp bão tố nhưng con thuyền được đóng ra không phải chỉ ở trong Cản con thuyền được đóng ra để đi ra ngoài khơi Cho nên chúng ta sẽ bị tấn công Tôi nói với quý vị chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều cho hội thánh Chúng ta đang bị tấn công Chúng ta phải cầu nguyện nhiều để chúng ta đi tới cho danh của Chúa Quý vị đồng ý vậy không Chúng ta phải cầu nguyện nhiều Phải kết hợp lại Phải đi tới cho danh của Chúa Hỗ trợ nhau đi đi tới cho danh của Chúa Đừng lấy làm lạ khi Chính người thân của chúng ta tấn công Matthias bị kết vì gươm ở tại Sứ Ethiopia Đây là những sứ đồ của Chúa Những người mà được Chúa kêu gọi Những người viết kinh thánh Matthieu, Mark, Luca, Giang Chúng ta đọc Matthieu bị chết vì gươm Ở tại Ethiopia Gươm đâm Mark bị ngựa kéo Ở trên đường phố Ở Alexandria cho đến chết Quý vị Viết kinh thánh lại Tưởng sung sướng à Viết kinh thánh lại chết bằng cái gì Bị ngựa kéo Bị gươm đâm Luca bị treo cổ Ở trên cây olive ở Hy Lạp dân bị quăng vào trong chảo dầu sôi boiling oil quăng vào trong uh, chảo dầu sôi nhưng thoát ra và bị đài ra đảo papmo dân phi rơ bị đóng lên ở trên thập tự giá nhưng mà đầu đưa ngược xuống đất gia cơ người lớn người anh bị chém đầu ở tại jerusalem gia cơ người em bị ném tựa trên đỉnh đền thờ xuống đất và bị đánh đập cho đến chết Ba bị lột da sống đang sống và bị lột da. Andre Andre bị cột ở trên thập tự và vẫn tiếp tục giảng cho đến chết. Thomas bị giáo đâm xuyên qua người ở tại Xâyndi. Jude bị tên bắn cho đến chết. Matthias bị ném đá rồi chặt đầu rồi bị chặt đầu. Paulo bị tra tấn bắt bớ và cuối cùng bị chém đầu. Đây là những người những người viết kinh thánh. Những người kêu gọi chúng ta đi theo Chúa Chúng ta nghĩ rằng đi theo Chúa Là toàn là trải thảm Toàn toàn là rải hoa Toàn là vinh Quang Nhưng mà cái thánh báo cho chúng ta biết có chuyện gì Đức Chúa Giê-xu đã bị từ chối Đã bị người ta tìm cách giết Ngay cả người nhà của Chúa cũng chối Chúa Và Chúa nói rằng Môn đồ không hơn Thầy Tôi tớ không hơn Chủ Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho những điều này. Nhưng thưa quý vị, Chúa hứa với chúng ta một điều, lập với tôi sách Luca, đoạn 17, câu đoạn 21. Luca, đoạn 21, Chúa hứa chúng ta một điều. Luca, các ngươi sẽ vì cớ danh ta mà bị mọi người ghen ghét. Nhưng một sợi tóc ở trên đầu, các ngươi cũng không mắc đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Nghe đại Chúa hứa với chúng ta điều gì Một sợi tóc cũng sẽ không Mặt không ai lấy đi cho khách Chúa sẽ hoàn trả lại đủ Chúa sẽ ban thêm nhiều nữa Nhưng chúng ta sẵn sàng chịu đựng Như Chúa chịu đựng Sẵn sàng chiến thắng như Chúa đã Chiến thắng bằng cách là chết Ở trên tập tự gian Bây giờ trở lại với tôi sách danh Chúa bị người nhà mình Xua đuổi Rồi có chuyện gì xảy ra câu mười cho đến câu số mười bốn có chuyện gì xảy ra câu mười đến câu thứ mười ba lúc anh em ngài đã lên dự lễ rồi thì ngài cũng lên nhưng đi một cách kiến dấu không tố lộ vậy các người duda tìm ngài ở trong ngày lễ mà nói rằng nào người ở đâu ở trong đám đông có tiếng chôn xa bàn về ngài thì ngài người thì nói ấy là một người lành kẻ thì nói không phải người phỉnh dỗ dân chúng song chẳng có ai dám nói về ngài một cách tỏ tường vì sợ dân duda anh em chúa khích bác chúa nói chúa là tới giây phút này hãy đi lên Jerusalem làm phép lạ để đám đông đi theo chúa nói không phải giờ của ta tới lý do tại sao chúa không đi Jerusalem tại vì người Judah tìm cách để mà giết chúa cho nên chúa không tới Jerusalem thế mà tại sao bây giờ anh em của chúa đi rồi chúa lại đi một cách bí mật đi lên như vậy chúa nói một đường là một ngã có phải vậy không tại sao chúa sợ không lên Jerusalem chúa sợ bị giết chúa sợ chết phải không có phải vậy không thưa quý vị? Chúa sợ bị bắt, Chúa sợ bị giết, có phải vậy không? No. Chưa đến lúc. Chúa biết sứ mạng của Chúa xuống thế gian này là để chết cho nhân loại. Nhưng Chúa chỉ chết đúng thời điểm. Và Chúa còn có những việc cần phải làm. Trước khi Chúa làm, chưa xong, Chúa không thể nào chết thúc. Chúa phải hoàn tất chương công công việc mà Đức Chúa trời giao phó. Quý vị nhớ, khi Chúa 12 tuổi, Chúa lên đền thờ tại Jerusalem. Marie, bà Maria, ông Joseph đi tìm Chúa ba ngày, gặp Chúa, hỏi Chúa sao, con làm cho hai ta ra thế này, Chúa trả lời sao, Cha mẹ không biết rằng tôi đang lo công việc của cha tôi trên trời, sao? 12 tuổi Đức Chúa Giêsu đã ý thức chương trình của Đức Chúa Trời, Là Đức Chúa Yêu Sư xuống đây để làm việc của Đức Chúa Trời, 12 tuổi Chúa đã biết rồi, Quý vị nhớ khi mà Chúa nói chuyện với người đàn bà Samari, Chúa đói bụng các môn đồ đi vào ở trong thành để mua thức ăn, đi ra thấy Chúa, ngồi nói chuyện với người đàn bà samari hỏi Chúa không ăn sao chú nói sao đồ ăn của ta lạ là, là làm theo ý của cha ta và làm trộn công việc của của ngài tức là chúa đối với đức chúa Giêsu làm cho xong chương trình của đức chúa trời giống như là thức thức ăn thà nhịn đói để làm việc hơn là hơn là ăn thà nhịn đói để làm việc đối với đức chúa Giêsu như vậy công việc của đức chúa trời rất là quan trọng cho nên Chúa nói ta không thể nào lên Jerusalem Để chịu chết được Tại vì giờ ta chưa đến Ta còn phải thực hiện cho xong chương trình Nếu xong rồi ta mới lên Cho đến đoạn 17 câu số 4 của sách gian Chúa nói rằng con đã làm xong công việc Mà cha giao cho làm Và sau đó Chúa lên để chết Thế thì tại sao Ngay giây phút này ở trong đoạn 7 Các anh em của Chúa biểu Chúa đi Nói Chúa đi, nói Chúa để Chúa, Chúa, Chúa đi Chúa không đi Chúa không đi rồi sau đó Chúa âm thầm lại đi Nếu mà công việc đó của Đức Chúa Cha Vô cùng quan trọng Và Chúa lên đó bị giết Thì sẽ hỏng công việc của Đức Chúa Cha Công việc là số một Đối với Chúa Thế thì tại sao bây giờ Chúa lại âm thầm đi lên trên đó Nếu người ta bắt Chúa và giết Chúa thì sao Tại sao Chúa đi Thưa quý vị Tại sao Chúa đi Đối với Chúa công việc rất là quan trọng Công việc của Đức Chúa Trời rất quan trọng Nếu đi là sẽ chết Sẽ hỏng công việc gian dở nửa chừng Nhưng mà tại sao Chúa đi tại sao chúa đi? À, tôi biết lý do tại sao chúa đi. quý vị lật với tôi trong sách phục truyền đoạn 16 câu 16 câu thứ 17 phục truyền đoạn 16 câu thứ câu 17. phục truyền đây là lý do tại sao chúa đi. lệnh đây là điều răng của đức chúa cha điều điều của đức chúa trời đã ban xuống mọi người nam ở trong các ngươi mỗi năm ba lòng phải ra mắt jehovah đức chúa trời ngươi tại nơi mà ngài sẽ chọn tức là nhầm lễ bánh không men lễ bãi bảy tuần và lễ lèo tạm người ta chẳng nên đi tay không ra mắt đức jehovah mỗi người sẽ dân tùy theo của mình có tùy theo phước mà jehovah đức chúa trời ngươi đã ban cho ngươi ở đây đức chúa trời đòi hỏi con cái Chúa mỗi ngày thứ bảy phải đến các nhà hội ở mỗi địa phương để thờ phượng và một năm ba lần phải lên đền thờ ở tại Jerusalem tham dự những cái lễ này ba là cái ngày lễ này các người Nam phải đi lên để thờ phượng và đây là điều răn của Đức Chúa trời cho nên ở trong giây phút này Đức Chúa Giêsu làm gì? Chúa Jesus nói là thời giờ của ta chưa tới, ta không thể nào đi được, ta có việc phải làm nhưng mà Chúa vẫn đi âm thầm. Lý do tại sao? Tại vì đây là Điều Rằng đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Đức Chúa Cha Đối với lại Đức Chúa con Công việc của Đức Chúa Cha vô cùng quan trọng Ngài phải làm cho xong Nhưng mà Ngài dứt lại Và Ngài biết lên lệ lên đó nguy hiểm Nhưng Ngài vẫn đi Lý do là tại vì luật pháp Mệnh lệnh của Đức Chúa Cha Đòi hỏi rằng mỗi người nam phải Lên thành Jerusalem Trong ba ngày lễ Trong những ngày lễ Ba cái kỳ lễ này Quý vị, công việc của Chúa thực hiện rất là quan trọng. Chúa không thể nào bắt cẳng lên Jerusalem rồi bị giết. Và công việc sẽ bị gian dở, nhưng Chúa vẫn lên. Tại vì đây là mệnh lệnh của Đức Chúa, Đức Chúa Cha, điều răn của Đức Chúa Cha. Quý vị, Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta làm gì? ở à, Trong cuộc đời đi theo Chúa, chúng ta có sứ điệp của Chúa, cho sứ mạng mà Chúa giao cho chúng ta sẽ gặp khó khăn nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa chúng ta còn phải có một điều khác nữa là lời của Chúa điều răn của Chúa phải là cao nhất điều răn của Đức Chúa trời tạm đào hỏi rằng tất cả người Nam phải lên thành Jerusalem lên đền thờ Jerusalem dự lễ và Đức Chúa Giêsu đi lên trên nó dù rằng nguy hiểm dù rằng Chúa không muốn đi nhưng đó là mệnh lệnh của Đức Chúa trời tinh Thánh Chúa nói rằng lời đã ra khỏi miệng ta sẽ không thể nào trở về Luôn còng Mệnh lệnh của Chúa Một khi Chúa đã phát ra Không thể nào vô ích Không thể nào luôn còng Không phải để cho chúng ta Ngồi đó bàn tán Không phải để cho chúng ta tranh luận Không phải để cho chúng ta Lý luận với lời của Chúa Nhưng mà lời của Chúa phán ra sẽ thuận lợi cho công việc của Chúa ở Trong sách Samuel thứ nhất Đoạn 15 câu 22 câu 23 Samuel thứ nhất Quý vị làm và tôi tôi xem vô Đoạn 15 Câu 22 câu 23 Samuel nói Đức Chúa và Há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ăn bằng sự văn theo lời phán của Ngài Ư. Nói một cách khác, vả sự vâng lời tốt hơn là của tế lễ và sự nghe theo tốt hơn là mở. Chuyên được tất cả những gì quý vị làm cho chúng không thành vấn đề nếu những gì chúng ta làm không phải bởi sự văn, văn lời văn lời bên trên tất cả mọi sự vâng lời bên trên tất cả mọi sự sự bội nghịch cũng đáng tội bạn ta thuộc bội nghịch tức là cãi là lời Chúa thì cũng giống như là một người thờ thần tượng không phải là thần tượng ở đây mà thờ ta thuộc sự cố chấp giống như tội cúng lại hình tượng quý vị cãi là lời của Chúa tương đương với những người thờ hình thờ hình tượng, không vâng lời của Chúa tôi đưa với những người thờ hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài sẽ làm gì? nên Ngài sẽ làm gì? Cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua quý vị. Khi chúng ta bỏ lời Chúa, Chúa sẽ bỏ chúng ta. Chúa đòi hỏi sự vâng lời hơn là của của lễ Chúa đòi hỏi sự vâng lời chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ gọi là information age hay là thời đại tin học. Dữ kiện tràn ra khắp nơi. Kiến thức tràn đầy hết và chúng ta muốn tìm hiểu lý do lý do lý do tại sao để làm này điều kia. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh Chúa không có nói lý lý do. Từ xưa cho đến nay Kinh Thánh chỉ là một quyển và lời Chúa đưa ra để chúng ta vâng theo. Đọc à, đọc với tôi một câu Kinh Thánh nữa. Đọc với tôi một câu Kinh Thánh nữa thưa quý vị. Ở à, trong sách điệp đoạn 14 câu 21 đến câu 24. Giăng đoạn 14 câu 21 đến câu 24. Ai có các điều răng của ta và vâng giữ lấy Ấy là kẻ yêu mến ta Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta Quý vị Muốn biết Chúa Phải giữ điều, điều răng Chúa Muốn giữ điều răng Chúa phải Yêu Chúa Yêu Chúa giữ điều răng Chúa Rồi sẽ biết Chúa Chúa sẽ đến Chúa sẽ tỏ về Ngài cho chúng ta Tỏ cho người biết ta đe chứ không phải là Iscariot thưa ngài rằng lại Chúa vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian đức chúa xuống đáp rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta cha ta sẽ thương yêu người chúng ta đều đến cùng người và ở trong người còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta vì và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến lời Chúa là để cho chúng ta vâng theo và Chúa đòi hỏi sự vâng lời hơn tất cả sự gì có một người giáo sĩ đến Africa với gia đình của mình. Ông đến Africa để phục vụ ở đó. Có một buổi chiều, ông ngồi ở trước cửa nhà của mình, nhà nhà bằng 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 tranh. Ông ngồi bên dưới trước cửa, ông đang làm cái gì đó. Chỉ đứa con trai của ông 15 tuổi đang chơi ở dưới một cây cây cổ thụ. Nó đang chạy nhảy chơi dưới cây cổ thụ. Đột nhiên người giáo sĩ đang làm ông ngước lên ông ngước lên nhìn đứa con trai của mình khoảng 15 tuổi đang chơi dưới cây cổ thụ đột nhiên ông nghiêm vọng lại ông nói với con trai ông con trai mày son quỳ xuống quỳ xuống mà nằm dưới đất ngay lập tức đứa con trai 15 tuổi đang chạy chơi ở dưới tầng cây bà ngoà không biết chuyện gì mình đang chạy chơi đâu làm gì đâu mà tự nhiên cha mình tự nhiên nói rằng mày sân quỳ xuống mà nằm xuống đất ngay lập tức nhưng mà cậu bé là một cậu ngoan ngoãn tin tưởng cha mình không bao giờ nói một điều gì sai không bao giờ ra một mệnh lệnh vô lý cậu bé lập tức vâng theo lời cha quỳ xuống và nằm xuống đất xong người cha nói tiếp bò lại với ba ngay cậu bé bò tới cậu bé không biết gì tưởng là 15 tuổi nghĩ là cha mình đang chơi trò gì đây nhưng mà vẫn cứ nghe Cậu bé bò tới Người cha chạy tới Cậu bé bò được một chặng người ta chạy tới mình Xong xây đứa con lại nhìn thì có chuyện gì xảy ra Cậu bé đang chạy chơi ở dưới Tàn cây cổ thụ Có một con rắn khổ mang con rắn độc tựa bên trên Nó đang trườn xuống và nó sắp sửa Mổ xuống cậu bé Và nếu cậu bé Cải lại cha mình xây lại ngó Và hỏi lý do tại sao vậy Thì việc chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra đâu còn sống được quý vị có nhiều lúc chúng ta đến với Chúa chúng ta đến với Chúa chúng ta đối với với điều răn của Chúa giống như một đứa bé vậy Chúa phán ác phải có điều tốt ở trong đó Chúa phán ác phải có lý do ở trong đó và chúng ta phải tin tưởng Chúa hoàn toàn để nghe theo lời của Chúa dầu rằng chúng ta có thích hay là không thích không thành vấn đề đức chúa giê không muốn lên thành jerusalem chú biết lên jerusalem chúa sẽ bị giết và công việc sẽ gian dở nhưng mà chúa vẫn đi lên tại vì mệnh lệnh của đức chúa cha nói rằng mỗi năm ba lần phải lên đền thờ tại jerusalem và đức chúa giê đi lên câu chuyện bảo vệ là do đức chúa trời chúng ta phải học ở trong con đường chúng ta đi theo chúa Chúng ta biết chúng ta làm sứ mạng của Chúa, chúng ta sẽ gặp rắc rất, rất rối khó khăn. Nhưng đồng thời chúng ta cũng biết rằng điều răng của Chúa là để bảo vệ chúng ta và chúng ta cần phải lắng nghe. Đọc tiếp với tôi coi được quý vị biết ở trong ngày cuối cùng, ở trong ngày cuối cùng, ma quỷ sẽ giấy lên thế giới, sẽ giấy cả thế giới để tấn công những người nào giữ các điều răng của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin được Chúa Giêsu cho nên tôi nói quý vị nếu chúng ta vâng theo lời của Chúa, theo lời tiên tri ở trong Khải quyền sẽ có một ngày đừng để làm lạ chúng ta sẽ bị tấn công nhưng mà bổ phận của chúng ta không phải là để tranh cãi hỏi lý do mà bổ phận của chúng ta chỉ là bằng lời Chúa cứ vâng lời giao cho Chúa trung tín kẻ nào bình lòng cho đến cuối cùng sẽ được cứu đây tỏ ra sự nghiền nhục của các thánh đồ chúng làm điều gì Giữ các điều răng của Đức Chúa Trời Và giữ lòng tin Đức Chúa giêsu. xu Vậy thấy rõ không Bây giờ trở lại với tôi đoạn bãi Của Sách giăng Có chuyện gì xảy ra nữa Đoạn bãi Đoạn bãi Đoạn bãi của Sách giăng Câu 14 trở đi Cho đến câu 24 Giữa kỳ lễ Đức Chúa giê lên đền thờ dạy dỗ Chúa không sợ chết Nhưng mà Chúa không muốn chết trước khi công việc Chúa hoàn tất Thế mà Chúa vẫn lên tiền thờ tại Jerusalem Và bây giờ giữa kỳ lễ Chúa làm gì? Đứng lên và dạy dỗ Ở Chúa đám đông Các người Juda sững sờ và nói rằng Người này chưa từng học làm sao biết được kinh thánh Đức Chúa Yêu Sưu đáp rằng Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta Nhưng bởi đấng đã sai ta đến Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Thì sẽ biết đạo lý của ta Có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là Ta nói theo ý ta Kẻ nói theo ý mình thì tìm sự vinh hiển riêng cho riêng cho mình. Nhưng kẻ tìm vinh hiển của đấng đã sai mình đến mới là chân thật. Và chắc ở trong mình không có điều chi không công bình đâu. mô xe há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao. Mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp. Cứ sao các ngươi tìm thế để giết ta. Dân Giu-đa dân chúng trả lời rằng ngươi bị quỷ áp. Đức giê bị quỷ áp. Đức giê bị quỷ áp. Quý bị tin được không? Đức giê bị quỷ áp. Ngươi bị quỷ áp. <cười> <cười> nào ai là người tìm thế giết ngươi đức Chúa xô đáp lại rằng ta đã làm một việc mà các ngươi thảy đều lấy làm lạ mô xe đã truyền phép cắt bì cho các ngươi phép đó không phải bởi mô xe nhưng bởi tổ tông và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông ở trong ngày sa bát nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ở trong ngày sa bát cho khỏi phạm luật pháp của mô xe thì tại sao ta chữa cho cả mình cho cả người bệnh được lành ở trong ngày sa bát mà các ngươi lại nổi dặn Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán Nhưng phải xét đoán theo lẽ Công bình Con đường đi theo Chúa còn có gì nữa Con đường đi theo Chúa Chúng ta sẽ gặp khó khăn Nếu chúng ta làm công việc Chúa Làm chương trình của Chúa kêu gọi Chúng ta sẽ bị tấn công Sẵn lòng sẵn sàng để biết chuyện đó Đừng có ngạc nhiên Đừng có nạn lòng Điều thứ hai Chúng ta cứ văn lời Những gì chúng ta biết được Ở trong điều răn Chúa Đừng có đòi hỏi Đừng có lý luận với Chúa Chúa phán một điều, rằng Chúa phải có chương trình, ý định tốt cho chúng ta. Chúng ta phải tin Chúa đủ để chúng ta vâng theo lời Chúa thay vì nghi ngờ.
4: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi theo dõi chuyên mục câu chuyện thiếu nhi.
8: Hãy cho mọi điều lớn lớn mình cho ngài vì ngài hay săn sóc cho anh em chúng ta có thể tìm đầu câu kinh thánh trên trong sách phi rơi thứ nhất đoạn năm câu bảy thăng chào các em thiếu nhi và quý vị thính giả của chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc lần này chúng ta sẽ cùng lắng nghe ban câu chuyện thiếu nhi kể lại câu chuyện có từ đây là những cảm xúc
4: bầu trời trở nên xám rồi đen kịt với những trận gió lạnh thổi vùn vụt kèm theo tiếng rít nghe rợn người những hơi thở của người ta tưởng chừng như bị đông cứng lại. Thúy kéo nón xuống, chỉ chưa đủ cho đôi mắt cô bé lộ ra. Thúy lấy khăn tròn che kín mặt, cố cuộn mình trong chiếc áo ấm để được ấm hơn. Thúy nói với Phước, bạn học cùng lớp đi bộ về với Thúy sau khi tan trường. Mình thật ghét ngày như vậy. Bạn nghĩ sao về một ngày sám và xấu xí như hôm nay hả
8: Phước? À... Thì à, để mình nói sự thật cho thấy nghe nhé. Mình thật sự không chú ý đến những ngày gió hai sám đen như vậy đâu. Như mình đã từng nghe đọc một câu như vậy. Gió chiều nào che chiều đó. Cha,
4: coi bộ bạn miệng lưỡi dữ ta. Làm sao bạn hiểu được ý nghĩa đó là gì chứ?
8: Oh. Ờ. <cười> đó có nghĩa là gió thổi chiều nào thì che chiều đó. hãy làm cho bạn vui lên dù bạn đang ở trong một ngày xấu. Thì biết không, bạn không nên để cảm xúc của mình phá hoại bạn
4: Bạn chỉ nói vậy thôi Nhưng khó mà không chú ý đến những cảm xúc của mình đâu Phước à
8: Mình thì nghĩ là ai cũng có cảm xúc, cảm giác Vì ngay cả Chúa cũng còn có cảm xúc nữa mà
4: Mình thì không chắc là như vậy đâu Phước Nếu Chúa có cảm xúc như chúng ta Thì Chúa đã không hoàn toàn Vì những sự đau buồn, cô đơn chế bỏ sợ hãi và những cảm nghĩ tiêu cực là từ kết quả của những tội lỗi và Chúa không phải là người có tội.
8: À, nếu bạn nghĩ là Chúa không có cảm xúc, vậy thì tại sao các sách trong kinh thánh nói về tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu? Chẳng hạn như trong Giăng đoạn 3 câu 16 nè. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời hay là trong jeremy đoạn ba mươi mốt câu ba đức jehovah từ thở xưa hiện ra phán cùng tôi rằng phải ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi nên đã lấy sự nhân tự mà kéo ngươi đến trong kinh thánh cũng nói về sự vui mừng của chúa nữa mà thôi được thôi được
4: mình hiểu ý bạn nói rồi nhưng đó là những cảm xúc cầu tiến. Dĩ nhiên là Kinh Thánh không nói về chúa có những cảm xúc buồn hoặc không được hài lòng.
8: thế à, nếu như mình không bị lạnh thì mình đã nói cho bạn nghe nhiều điều khác nữa rồi. Thôi hãy ghé vào nhà mình đi uống một ly nước cho ấm và mình sẽ nói chuyện cho bạn nghe về những điều ấy ha. Ừ, mình đi
4: nhanh lên. Sau khi cả hai đều ngồi xuống một cách thoải mái uống nước hoa cúc ấm mẹ nấu, Phước lấy kinh thánh ra và chia sẻ những câu kinh thánh với Thúy
8: Để coi mình có nhận ra những cảm xúc của Chúa không nè Ờ,
4: à, ở trong sáng thế ký đoạn 6 từ câu 5 cho đến câu 6 Đức giê thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều Và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn Thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng
8: À vậy hả à, Thế nghe câu này nè Ở trong uh, Esai đoạn 53 câu 3 thì nói là Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ Từng trải sự buồn bực Biết sự đau ốm Bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì
4: Ồ ừ, Phước biết không ở trong sách à, Jeremy đoạn 15 câu 14 có nói như vậy sao? Ta sẽ làm cho những đồ ấy đi với kẻ thù ngươi Qua một đất mà ngươi không biết Vì lửa giận của ta đã cháy lên Đặng thư hủy các ngươi Sau khi cả hai đọc kinh thánh với nhau Thúy nói Ừ, mình phải công nhận là phước đúng Chúa có tất cả những cảm xúc Mình đoán là điều khác biệt là Chúa không tỏ ra những thái độ xấu Như mình thường làm Nói chuyện với bạn đã giúp mình trở nên tốt hơn. Bây giờ thì mình hiểu ra là thay vì cảm thấy buồn chán, thất vọng, tiêu cực, mình phải nhận ra điều đó, cố gắng hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy và phải nên làm gì đó để mình cảm thấy đỡ hơn, tốt hơn. Cảm ơn bạn Phước à. Vậy chúng ta sẽ nên làm gì khi chúng ta cảm thấy buồn chán, thất vọng và nản lòng? Nếu nhận thấy mình buồn nản, thất vọng, chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc mình với ba mẹ, mục sư, thầy cô để có thể được giúp đỡ. Không nên làm một việc gì đó không có một mục đích hoặc không có ý nghĩa. Tệ hại hơn là làm những việc xấu trong lúc buồn và cô
8: đơn. Dùng thời gian làm những việc có lợi ích, đọc sách, thăm viếng, giúp ba mẹ, tập thể thao, cầu nguyện thường xuyên, đọc kinh thánh, tốt hơn, tốt hơn là theo các bạn bè, hư hỏng, tệ hại hơn hết là theo cách băng đảng để gia nhập tìm sự che chở. Hãy luôn nhớ rằng Chúa, đức Chúa Giêsu luôn ở gần kề cạnh chúng ta, chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn rầu khi có Chúa gần bên. Chúa sẽ an ủi và ban cho chúng ta sự bảo vệ bền chắc. Chúc các em thành công. Thân ái, kính chào quý vị và các em thiếu nhi. Hẹn gặp lại quý vị và các em trong lần phát thanh kỳ tới.
0: chuyên mục
4: câu chuyện thiếu nhi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã cùng chúng tôi lắng nghe.
6: quý vị, quý vị có nhìn lên bầu trời và một đêm không trăng, và quý vị có đặt câu hỏi vũ trụ của chúng ta đến từ đâu? Làm sao để chúng ta biết vũ trụ, con nguồn gốc như thế nào? Kinh thánh bày tỏ cho chúng ta biết điều này. Kinh thánh có chép rằng ban đầu nước chúa trời dựng nên trời đất. Nước chúa trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Nước chúa trời thấy sáng là tốt lành đàn phân sáng ra cùng tối vậy có buổi chiều và buổi mai ấy là ngày thứ nhất đức chú trời lại phán rằng phải có một khoảng không ở dưới nước tạo phân rẽ nước cách với nước thì có như vậy đức chú trời đặt tên khoảng không là trời vậy có buổi chiều và buổi mai ấy là ngày thứ nhì đức chú trời lại phán rằng những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn bày ra, thì có như vậy. nếu Chúa Trời lại phán rằng, đất phải xanh cây cỏ, cỏ kết hột giống. Cây trái kết quả tùy theo loại mà có hột giống ở trong mình trên đất, thì có như vậy. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ ba. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có các vì sáng ở trong khoảng không trên trời, đạm phân ra ngày với đêm và dùng làm dấu để định thì tiết ngày và năm lại dùng làm vì sáng ở trong khoảng không trên trời để soi xuống đất thì có như vậy đức chúa trời thấy điều đó là tốt lành vậy có buổi chiều và buổi mai ấy là ngày thứ tư đức chúa trời lại phán rằng nước phải sanh các vật sống cho nhiều và các loài chim phải bay ở trên mặt đất trong khoảng không trên trời Vậy có buổi chiều và buổi mai. Ấy là ngày thứ năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sinh các vật sống tùy theo loại. Tức thúc vật, côn trùng và thú rừng đều tùy theo loại thì có như vậy. Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta để quản trị các loài cá biển, loài chim trên trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp đức chúa trời dựng nên loài người như hình ngài, ngài dựng nên loài người giống như hình đức chúa trời, ngài dựng nên người nam cùng người nữ. đức chúa trời thấy các việc ngài đã làm thật rất tốt lành, vậy có buổi chiều và buổi mai ấy là ngày thứ sáu. ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi ngày thứ bảy đức chúa trời làm xong các công việc này đã làm và ngày thứ bảy ngày nghỉ các công việc này đã làm do ngày ban phước cho ngày thứ bảy đặt là ngày thánh vì trong ngày đó ngày nghĩ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi tôi cảm tạ chúa vì tôi được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng công việc chúa thật lạ lùng lòng tôi biết rõ rắn hãy ngước mắt lên cao mà xem ai đã tạo những vật này ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy vì sức mạnh ngài lớn lắm và quyền năng ngài rất cao chẳng một vật nào thiếu khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay chúa mặt trăng và các ngôi sao mà chúa đã đặt loài người là gì mà chúa nhớ đến con loài người là chi mà chúa thăm viếng nó vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều chim sẻ tóc ở trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi đức cho trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta ban đầu có ngôi lời ngôi lời ở cùng đức chúa trời và ngôi lời là đức chúa trời ban đầu ngài ở cùng đức chúa trời ngôn vật bởi ngài làm nên chẳng vật gì đã làm nên mà không bởi ngài ngôi lời đã trở nên sắc thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lãi thập chúng ta đã ngắm xem vinh yển của ngài thật như vinh yển của con một đến từng cha ba ngôi đức chúa trời toàn năng gồm có đức chúa cha đức chúa con và đức chúa thánh linh màu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kiến ở trong đức chúa trời là đấng dựng nên mưu vật con mắt của mưu vật đều ngửa trong chúa chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì chúa xè tay ra là cho hóa nguyện mọi loài sống ở trong tay ngài cầm hồn của mọi vật sống và hơi thở của cả loài người phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa trời chính ngài đã dựng nên chúng tôi chúng tôi là dân sự ngài là bầy chuyên của đồng cỏ ngài ôi hỡi Chúa Jehovah chính ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay dơ ra và làm nên trời và đất chẳng có sự gì là khó quá cho ngài cả ta là Đức Chúa trời chẳng có ai giống như ta Ta đã rảo sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thời xưa những sự chưa làm nên vì tôi biết chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta ở trong đức Chúa Jesus là Chúa chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời
0: chào tạm biệt nơi đây xin quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu an bình hạnh phúc com an bình hạnh phúc com nguyện cầu chúa toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến kính chào tạm biệt